0: 调频与您共享。您现在收听到的是二十二点到二十三点三十分为您直播的《青春印记》，我是小葵，很开心在《青春印记》和大家见面了。今天《青春印记》的主题是我的天才梦，欢迎听众朋友们和主播一起走进张爱玲，走进她的天才梦。当然，如果想要听歌的听众朋友们，可以进入直播间或者在听友群直接艾特主播就可以
2: 了<音乐>。张爱
0: 玲，中国文学史上的才女。我第一次听他的时候是小学的时候，后面进一步了解是在高中，在一篇杂志上看到一篇文章，写的是张爱玲，加深了我对这位才女的看法。一年前，因为一次偶然的机会，我看到了，嗯，《张爱玲传》，我看到了张爱玲的一生，她的故事可以用传奇来形容。为什么说是传奇呢？我们今天就来一起走进他的家世背景显赫，与晚清的整个清王朝的命运都勾连在一起。他的祖父是张佩纶，祖母是李菊藕。李菊藕是李鸿章的大女儿。李菊藕和张佩纶的婚姻。李居有并不幸福，他有一种漠视之感，因为大家族逐渐衰落，对儿子的培养倾注了很多心血。一九零五年，已经废除了科举制，但是他依旧还停留在熟读诗书、仕途上进的时代。他很专制，有控制欲，并且用严酷的手段。他要求儿子穿绣花鞋，穿娇嫩的衣服，以至于他儿子张智怡的性格对长辈懦弱，对晚辈暴虐。李菊偶给女儿穿男装，也造成了女儿很强势的性格。在《对照记》和《私语录》里面，张爱玲写过类似的句子。我没有来得及赶上看到我的祖父母，但是他们与我不相干，但是他们一直在，他们的血液在我的血管里流淌。等到我死的时候，他们再死一次。后来成为作家的张爱玲很少提起自己的家事，在《对照记》中写道：“满目荒凉，只有我祖父母的婚姻。”色彩鲜明，给了我很大的满足，所以在这里占掉不合比例的篇幅。当然了，这只是张爱玲的自我期许罢
3: 了
0: 。张爱玲的父母张智怡，母亲黄易凡，还有一个弟弟张子静。他父母的婚姻可以说是他们俩完全不是同一路人。一个是虽然接受过新式教育，却依旧被旧思想束缚的少爷；一个是渴望独立自由的新时代女性。张爱玲的张爱玲的童年是梦魇式的。之后，她和父亲、姑姑、母亲一起去了天津。他的童年也是在天津。他用这样一句话来形容他的童年：悠长的像永生。厌恶父亲，渴求母爱，因为母爱真的遥不可及。他这样形容“母亲”这个大题目，像一切大题目一样，上面做了太多烂掉的文章。父亲撒欢听戏。母亲发展自己的艺术趣味，所以父母婚姻渐行渐远。后来张智怡抽鸦片，养了一个姨太太。因为，嗯，姑姑要去留学，母亲趁着这个机会，想要和姑姑一起去国外。母亲走的时候一直在哭。姑姑让张爱玲去跟母亲说：“妈妈，船要开了，你可以走了。”妈妈哭得更加伤心。我想，妈妈应该是舍不得这个家，舍不得自己的儿女。妈妈走的时候穿的衣服是一袭长裙，上面镶了碎钻。日后，张爱玲许多作品里面很多人物都穿上了这件衣服。母亲的离开对于张爱玲的影响很大
3: 。《
0: 小团圆》这本小说向来被解读为张爱玲的自传体小说。在《小团圆》中，张爱玲写到，母亲很少夸她，她也很嫉妒弟弟的美貌，因为他们俩一个遗传了美貌，一个遗传了智慧。对照记这样描述他的父亲：“我父亲一辈子绕世而吟，背诵如流，沉默着每走一两丈，又开始背另一篇，听不出是古文、诗文还是奏折，但是似乎没有重复的。我听着心酸，因为毫无用处。”刚刚讲到张志怡娶了一个姨太太。但是呢，他一边看不起姨太太，又一边也让姨太太带着张爱玲出去玩。他很蛮横，后来被张家逐出家门。张家就商量着让黄亦凡回国收拾家里的残局。母亲回国，搬家搬到上海，阔别四年。四岁到八岁，散文中的母亲和小说中的母亲不一样。散文中的母亲近乎完美，赢得了女儿的深深的爱恋；而小说中的母亲刻薄残忍，子女们所有的希冀几乎都得不到善意的结果。母亲对子女在精神方面的璀璨璀璨，似乎不逊于其他凉薄的陌生人。这大概也是张爱玲对母亲的一种矛盾的心理吧。没错，她的母亲很勇敢，努力为自己的命运增添自由独立的色彩。母亲像鸟一样飞走，而女儿就像屏风上的一只鸟，哪也飞不出去，活着但好像死去
3: 。
0: 母亲回国后。他把张爱玲送进了黄氏小学上学。张爱玲原名张英，后来改名成了，因为英文名是艾琳，改成了张爱玲。之后，他们住进了法租界里的花园洋房。那段时间应该是张爱玲比较快乐的时光了。一段时间后，父母也是经常吵架。母亲提出离婚，父母坚决不同意离婚。母亲带来了律师和离婚协议书，他把对黄父亲把对黄一凡的恨全部发泄在了张爱玲的身上。都说孩子是父母吵架的最大受害者，这时候的张爱玲也非常受伤。他在书中写道：“不久，我母亲动身到法国去，我在学校里住读,读。他来看我，我没有任何惜别的表示。他也像是很高兴，事情可以这样光滑、无痕迹的度过，一点麻烦也没有。可是我知道他在那里想：下一代人啊，心真狠！一直等他出了校门，我在校园里隔着高山。”也望着那关闭了的红铁门，还是默然，但渐渐的觉得这种情形下的眼泪的需要，于是眼泪来了，在寒风中大声抽噎着，哭给自己看
4: 。
0: 听到这儿，我想到了湖南成写眼中的张爱玲，他说。他从来不悲天悯人，不同情谁，慈悲布施他全无。他的世界里没有一个夸张的，亦没有一个委屈。他非常自私，林氏心狠手辣。他的自私是一个人在佳节良辰上的大场面，自己的存在分外分明。他的心狠手辣是因为他一点委屈受不得，他却又非常顺从，顺从在踏实心甘情愿的。喜悦。母亲来了，母亲又走了，去法国了。十四岁，父亲要结婚了。张爱玲对继母的畏惧，她在书中看到过
4: 。
0: 她很害怕继母。她写道：“如果继母站在阳台上时，她想要把她推下去。”由此可见，张爱玲对继母的讨厌和恐惧之情已经到达了顶峰
4: 。
0: 在《倾城之恋》中，她这样评价她的父亲和母亲：“她不过是一个自私的男子，她也不过是个自私的女人。”张爱玲说。我把世界强行分作两半，光明和黑暗，善与恶，神与魔，属于我父亲这一边的必定是不好的。这是张爱玲用文字对父亲进行的一场报复。她的一生似乎从未从她母亲对她的性格施压中挣脱出来。用张爱玲的话说：“懒洋洋、灰扑扑地活着。”他既没从旧的世界中找到慰藉，也未从新的时代里找到希望。再婚也许是他的自我拯救，但这个举动又将儿女们彻底退出了他的生活。或许在这个世界里，他才是最大的悲剧
3: 。
0: 我的感觉是，就像是悲剧的传承。将悲剧代代相传，但是很明显，张爱玲并没有像她父亲一样懒洋洋、灰扑扑的活着。1937年夏天，张爱玲中学毕业，母亲回国，母亲想带张爱玲一起出国留学，但是遭到了张之仪的拒绝
4: ，
0: 她不想让女儿远走高飞。之后，因为张爱玲和继母产生争执，父亲认为张爱玲没有大家闺秀的样子。凛然，他凛然不妥协地站在楼梯口，父亲打他，他一下子粉碎了父亲对他的形象，他感到失落，感受不到父爱和家庭里的地位，他感到了双重的失落。后来，张爱玲被父亲软禁在家里。张爱玲这样形容：“我知道我父亲绝不能把我弄死，不过关几年，等我放出来的时候，已经不是我了。数星期内，我已经老了许多。我把手紧紧捏着阳台上的木栏杆，仿佛木头上可以炸出水来。头上是赫赫的蓝天，那时候的天是有声音的。”因为满天的飞机，我希望有个炸弹落在我家，就同他们死在一起，我也愿意。十七岁的张爱玲得了疟疾，在何干的劝说下，父亲给她打了抗生素。他说：“属于我父亲这一边的，有时我也喜欢。我喜欢鸦片的云雾，雾一样的阳光，屋里乱摊着的小报。”和我父亲亲谈谈亲戚间的笑话。我知道他是寂寞的，在寂寞的时候，他喜欢我。囚禁半年后，张爱玲终于恢复了过来。她开始谋划出逃计划。她不喜欢任何运动，但是因为要出逃，所以她开始锻炼身体。有一天，张爱玲在换岗的间隙。他成功逃出了宅子。他后来在书里写道：“当真立在了人行道上了，没有风，只有阴历年左近的寂寂的冷。街灯下只看见一片寒灰，但是多么可亲的世界呀！我在街沿急急的走着，每一脚踏在地上都是响亮的吻。”而且我在离家不远的地方和一个黄包车夫讲起价钱来了，我真高兴，我还没忘了怎样还价。从这段文字可以看得出来，张爱玲非常高兴自己终于逃离了这个宅子。18岁的张爱玲逃向了母亲家，这个举动也代表张爱玲彻底背叛了他的贵族家庭，从此她的生命的颜色不一样了。出逃之后，张爱玲曾将她的悲惨的囚禁生涯写成一篇英文文章，投寄给当时上海颇有影响力的大美时报。编辑特地为这篇文章起了一个煽动性的小标题：“这是怎样的一个女孩的人生？”这篇文章也成为张爱玲在公开刊物上发表的处女作。这是少女张爱玲和父亲最彻底的决裂。在舅的家，他是多余的；在妈妈家，他发现他不再是他妈妈的唯一，因为他妈妈找了他的另一半的对象。后来看到张爱玲逃离了旧宅子，他的弟弟也想投奔母亲，但是母亲在他和弟弟之间选择了他。他看着弟弟离开的背影，他感到心酸和内疚，他哭
3: 了。
0: 张爱玲渴望母亲的爱，但母亲对他的更多是责任，不是情感。母亲无私的拿出钱来抚养女儿
3: ，
0: 但女儿在生活中就像白痴，母亲觉得女儿一无是处。一直逼着他练习，这样他的自尊心其实很受挫。后来，他的会考成绩出来了，在远东地区考了第一名，本该去英国伦敦大学留学的，但是战争开始了，他的留学梦被击碎，被迫去了香港大学继续学业。张爱玲向往这段旅程，因为那里没有父亲的阴霾和母亲的清规戒律。张爱玲在香港待了三年。港对于张爱玲的影响很大，她后来在《倾城之恋》中描述了对香港的第一印象。望过去，最触目的便是码头上围猎的巨星广告牌，红的、橘的、粉红的，倒映在绿油油的海面里，一条条、一抹抹刺激性的、泛冲的色素窜上窜，窜上落下。在水面上厮杀的异常热闹。香港虽然不是张爱玲的首选，但毕竟使她摆脱了上海的种种不堪。在香港大学，她成绩出类拔萃，两次获得最高类别的奖学金，并且她结识了一生的挚友好友严英。张爱玲曾经描述，严鹰是他是唯一敢于在战争中冒死去看电影的学生。他说：“他的不在乎，仿佛是对众人的恐惧的一种嘲讽。”十八岁的张爱玲在《西风》杂志上发表了《我的天才梦》。当时他看到要求五百字，他删到了四百九十九个字。后来他收到了杂志社给他的通知，他说他得到了首奖，但最终发奖的时候，他变成了名誉奖的第十三名。总共发表十三篇文章，他得了名誉奖的第十三名。作品集出版后，就以他的天才梦作为整个书的题目出版。其实到晚年晚年的时候，张爱玲一直耿耿于怀，认为杂志社欺骗了她。但是据后面的学者考证，当年《西风》杂志社要求的是五千字，她看成了五百字，所以只有四百九十九个字。但是呢，不妨碍这篇散文成为精品。这篇文章，张爱玲对自己进行了透彻的剖析。自傲、自卑、伤感
1: 。
0: 接下来，我来读一下我的天才梦。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现我除了天才的梦之外一无所有，所有的只是天才的乖僻缺点。世人原谅瓦格涅的疏狂，可是他们不会原谅我
1: 。加上一点美国
0: 式的宣传，也许我会被誉为神童。我三岁时能背诵唐诗，我记得摇摇摆摆地立在一个满清遗老的藤椅前，朗吟“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，眼看着他的泪珠滚下来。七岁时，我写了第一部小说《一个家庭悲剧》。遇到笔画复杂的字，我常常跑去问厨子怎么写。第二部小说是关于一个失恋自杀女郎。我母亲批评说，如果她要自杀，她绝不会从上海乘火车到西湖去自杀
3: 。
0: 可是我因为西湖失意的背景，终于固执的保存了这一点
3: 。
0: 我仅有的课外读物是《西游记》与少量的童话，但我的思想并不为他们所束缚。八岁那年。我尝试过一篇类类似乌托邦的小说，题为《快乐村》。快乐村人是一个好战的高原民族
3: ，
0: 因克服苗人有功，蒙中国皇帝特许免征赋税，并与自治权，所以快乐村是一个与外界隔绝的大家庭，自耕自织，保存着部落时代的活泼文化。我特地将半打练习簿缝在一起，预期一本洋洋大作。然而不久，我就对这伟大的题材失去了兴趣。现在，我仍旧保存着我所绘的插画多帧，介绍这种理想社会的服务、建筑、室内装修，包括图书馆、演舞厅、巧克力店、屋顶花园。公共餐室是荷花池里的一座凉亭。我不记得那里有没有电影院与社会主义，虽然缺少这两样文明产物，他们似乎也过得很好。九岁时，我踌躇，不知道。应当选择音乐或美术做我终身的事业。看了一张描写穷困的画家的影片后，我哭了一场，决定做一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。对于色彩、音符、字眼，我极为敏感。当我弹奏钢琴时，我想象那八个音符有不同的个性，穿戴了鲜艳的衣帽，携手舞蹈。我学写文章。暗用色彩浓厚、音律铿锵的字眼，如朱黄、黄昏、晚庙、splendor、m a c a l l o n i 因此常犯了堆砌的毛病。直到现在，我仍然爱看《聊斋志异》与俗气的巴黎时装报告，便是为了这种有吸引力的字眼。在学校里，我得到自由发展，我的自信心日益增强。直到我十六岁时，我母亲从法国回来，将她魁违多年的女儿研究了一下。我懊悔从前小心看护你的伤寒症，她告诉我，我宁愿看你死，不愿看你活着，使你自己处处受痛苦。我发现我不会削苹果。经过艰苦的努力，我才学会了补袜子。我怕上理发店，怕见客，怕给裁缝试衣裳。许多人尝试过教我织绒线，可是没有一个成功。在一间房里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针，接连三个月，仍然不认识那条路。总而言之。在现实的社会里，我等于一个废物。我母亲给我两年的时间学习适应环境，她教我煮饭，用肥皂粉洗衣，练习行路的姿势，看人的眼色，点灯后记得拉上窗帘，照镜子研究面部神态。如果没有幽默天才，千万别说笑话。在待人接物的尝试方面，我显露惊人的愚笨。我的两年计划是一个失败的试验，除了使我的思想失去均衡外，我母亲的沉痛警告没有给我任何的影响。生活的艺术有一部分我不是不能领略，我懂得怎么看七云巧，七月巧云，听苏格兰士兵吹风笛，享受微风中的藤椅。吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手摘树顶的绿叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢愉。可是我一天不能克服这种咬孽性的小烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了枣子。这是我很佩服张爱玲的一点，她可以在文章中一览无余的显示出自己的缺点，在生活中是一个白痴。读完了《天才梦》，我们来继续聊一聊。他的作品中出现了很多不安稳的句子。因为他生活在乱世，他说
3: ，
0: 乱世还有什么更大的破坏要来？要珍惜，要把握我们身边可以抓住的一切，等等等等。后来太平洋战争爆发，炸弹落到了香港大学，所有的战争的细节，他都记录了下来。小说《倾城之恋》就是以这个为背景，不仅是写了一对在战争中最后成为夫妻的故事，他最后还笔锋一转，他说：“整个城的毁灭成就了一对普通男女的婚姻。”从此以后，范柳原就拿曾经对白柳苏说的那些情话，去说给别的女人听了，是一个很浪漫、有情人终成眷属的结局。他笔锋一转，这一对普通人的幸福变成了苍凉，用整个城的毁灭才成就了一对普通人的幸福。而这一对普通人的幸福也是受到质疑的。他在战争中明白了，除了饮食男女，其他都是浮云。后来他的文章最后往往都是通向往往的大时代，人心的深不可测的黑洞。他很少涉及政治。因为战争，张爱玲和闫英一起回到了上海。因为姑姑和张爱玲的关系比较好，所以说张爱玲去投奔了他的姑姑。他没有钱，当地有一个叫圣约翰大学，他要去上那所大学的话，就需要一笔钱，所以他每次都去找张之仪要钱，他都会有一种总要忍受刺痛的难堪。而且在圣约翰大学文学系的成绩，他并不是很理想，所以说他觉得那里不是他的福地。就从那时候开始，他准备成为一个公寓女作家，自食其力，卖稿为生。1942年到1947年，张爱玲和姑姑住在了常德公寓。是常德路一百九十五号，它的原名叫爱丁顿公寓。他在常德公寓里完成了他一生中最重要的、最主要的几部小说创作，因此这座公寓在中国现代文学史上占据着特殊的一页。嗯，后来很多张迷也会去，嗯，这个地方去。参观参观，常德公寓。在没有了解张爱玲和胡南成的爱情之前，我会觉得这是一段很美好的、很美好的爱情。嗯，也不能说了解后就绝不美好吧，至少。这段爱情美好的有点短暂，在《滚滚红尘》这部电影中，是三毛编剧的一部电影。他以张爱玲与汪伪政权宣传副副部长胡南城乱世之中的感情纠葛为电影的蓝本。据说这个故事是胡南城提供给他的。里面有一个情节就是。胡兰成把不是里面有个情节，里面一个情节映照了当时胡兰成和张爱玲嗯见面的那个场景，是胡兰成把家庭地址塞到了张爱玲的门缝里面。过了几天，张爱玲就循着地址，穿着令人瞩目的、招摇的衣服去叩胡兰成的家门。对于清高孤傲的张爱玲来说，这是一件嗯不可能的事情。这次见面呢，也改变了张爱玲的轨迹。他们相爱了。在胡兰成自传《今生今世》中，胡兰成这样写张爱玲：我以为美是个观念，必定如何如何，连对于美的喜欢亦有定型的感情，必定如何如何。张爱玲却把我的这些全打翻了。我以为很懂得了什么叫经验，遇到真事却厌已不是那厌法，经已不是那经法。张爱玲在书，在给胡兰成的照片背面提过这几句话，说：“看见他，他变，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是喜欢的。”从尘埃里开出花来
3: 。
0: 其实可以猜测到，胡兰成当时因为政治失意，想要急切地寻找情感上的慰藉，有种现在我们说的玩玩而已的感觉。但其实张爱玲确实是全身心的投入这段感情。24岁的张爱玲， 3 8岁的胡兰成，他们恋爱了。并且结婚了。即使知道胡兰成有家世和汉奸的身份，张爱玲也全然置之度外。在胡兰成面前，一向桀骜的张爱玲揭开了冷艳的面纱。在热恋中，张爱玲写了这样一篇散文《爱》，与他往日的风格有些跳脱。可以看出，其实只有热恋中的张爱玲才能写出这样的文章。这是一篇很短的散文，我来读一下。爱，这是真的。有个村庄的小康之家的女孩子，生得美，有许多人来做媒，但都没有说成。那年他不过十五六岁吧，是春天的晚上，他立在后门口，手扶着桃树。他记得他穿的是一件月白的衫子。对门的年轻人同他见过面，可是从来没有招呼过，没有打过招呼的。他走了过来，离得不远，站定了，轻轻地说了一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”他没有说什么，他也没有再说什么，站了一会儿，各自走开了。就这样完了。后来，这女子被亲眷拐子卖到了他乡外县去做妾，又几次三番的被转卖，经过无数的惊险的风波。老了的时候，他还记得从前那一回事儿，常常说起，在那春天的晚上。在后门口的桃树下，那年轻人于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”后来，他的妻子和他解除了婚约、婚姻，然后胡兰成就与张爱玲在常德公寓，嗯，拜天地秘密结婚。当时去买婚书的时候，其实是需要两份婚书的，一人一份，但是当时张爱玲只买了一份婚书。其实，在他的潜意识里面，可能。他对这段感情也没有太大的把握吧。证婚人是闫英和胡兰成的侄女。一九四四年八月，胡兰成与张爱玲结婚，他们共同拟了一纸婚书，胡兰成、张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现世安稳。张爱玲邀请了姑姑和他们一起去吃饭，但是姑姑婉拒了。其实这里也看得出来，她的姑姑是不赞成这个婚姻的。张爱玲想要寻求现实的安稳，对于胡兰成来说，其实这根本不是问题，只要身边有女人就行。后来，他们短暂的婚姻走到了尽头。胡兰成在书中写道。与我分手后，我依旧是每写一文都要寄予你，直至写成《无期张爱玲》后，你把我寄去的所有书信原址返回。想我是不自量力的，而你是说到做到的。爱玲，如今看来，我终究是不能明白你的。你原是极心高气傲的，宁可重新回到尘埃之中，也不甘心让我时时仰望了。之前，我竟一直愚笨到想你永远是我窗前的那轮明月。艾琳，想你与我之间的事，仿佛是做了一场梦。你一直，你是一直清醒着的，而我梦醒来，我身在忘川，立在属于我的那块三生石旁。三生石上只有艾琳的名字，可是我看不到艾琳，你在哪儿？原是今生今世已惘然。山河岁月空惆怅
1: 。
0: 汪精卫去世后，胡兰成想要去武汉寻找自己的一席之地。日本准备在湖北地区扶持一个傀儡政权，叫大楚政权。日本人看中胡兰成，打算把政权交给他。后来抗战胜利，日本投降，胡兰成作为文化汉奸遭到通缉。武汉之行虽然混乱，但不妨碍风流成性的胡兰成与一位。十七岁的武汉小护士留下一段艳史。周迅德是。是是是那位十七岁的武汉小护士的名字周迅德。从湖南省回到上海，他主动把这件事告诉了张爱玲，在小团圆中。张爱玲是用了一段心理活动来描写她当时的感受
3: 。
0: 邵之庸在告诉九力他和小康小姐的风流韵事之后，九力恨不得空中出现刀子斧子，几下就把邵之庸劈成几半。而对于胡兰成的描述截然不同，他描述张爱玲当时表现得很平静。其实这也就是我们常说的表面波澜不惊，内心溃不成军吧。张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中对于男女情感精妙的解读，常常被投射到她和湖南城、胡兰成的爱情上。也许每一个男子。都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。后来，胡兰成逃到了浙江温州，与范秀美结为夫妻。当时张爱玲并不知道这件事情，她千里迢迢的去温州找胡兰成。虽然眼前的温州城是一个小县城，她没想到的是，她辗转了这么多。但他觉得这是一个，虽然眼前的温州城只是一个小县城，但他觉得这里藏满了珠宝，一座辉煌的城市。为什么呢？其实不为别的，只因为那里有一个湖南城。但是他没想到的是，他辗转了这么多艰苦的路途，进了湖南城的时候，他发现他身边又多了一个女人，而且他们已经同居在一起了。作为任何一个人看到这都会伤心吧，当然张爱玲她非常伤心，她被胡兰成伤透了心。当我了解到这里的时候，不得不说一句，张爱玲真的遇人不淑，遇到了滥情的胡兰成。后来他回到上海，几天后，他从上海寄给湖南城一封信。那天船将开始你回岸上去了，我一人雨中撑伞到船舷边，对着滔滔黄浪，力替弃酒之。湖南城的辩解是，他和张爱玲的爱是在仙境中的爱，与小周和范秀美的爱是沉静中的爱。本不是一党，没有可比性。他还说，他太张爱玲如待自己，委屈爱玲也不委屈小周，如像克己待克一样。他的借口太多了，太冠冕堂皇了，我会觉得好像说的，嗯，怎么说呢？好像他说的就像这样是应该的，他应该辜负张爱玲对他的爱，为他的滥情找借口。后来张爱玲质问他：“你与我结婚时，婚帖上写‘现世安稳’，你不给我安稳。”胡兰成答道：“市井荒芜，已没有安稳。”当时的承诺其实只是纸上冰冷的文字罢了。后来范秀美怀孕了，但是胡兰成没有钱，范秀美就去找张爱玲，张爱玲直接把自己的金镯子当了，帮范秀美出打胎的钱。哦，是因为胡兰成他想要范秀美，嗯，打胎，但是胡兰成没有钱，然后他就去让范秀美去找张爱玲，然后张爱玲一言不，就是直接都没有没有犹豫了，直接就把他的金镯子当了。后来，一九四五年抗战胜利后，张爱玲就被说成汉奸文人，一段时间不能发表作品。后来发表了一些作品和电影剧本，挣的稿费全部寄给了胡兰成。听到这儿，又一次为张爱玲感到不值。其实想一想，嗯，也能明白，因为张爱玲她童年缺爱，她很少把自己对别人敞开。回顾她一生中，只对几个人打开过自己的心门。一旦他对某个人敞开了心扉后，他真的就会投入百分百。他几乎不相信世界上有幸福的事情，所以说他会以一种悲观的眼光去看世界。在感情方面呢，他坚信的是从一而终，他想要唯一而确定的关系。我喜欢你，你也只能喜欢我。我们可以相爱到永远。可是胡南城他属于旧派文人，他的主张是妻妾成群，这就是他们矛盾的地方吧。1947年6月，胡兰成收到了张爱玲的诀别信。张爱玲说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。”这次的决心是我经过一年半长时间考虑的。彼为时以小几顾，即故不欲增加你的困难。你不要来寻我，即或写信来，我一时不看的。胡南城曾试图给严英写信，试图挽回这段感情，张爱玲并没有理他，严英也没有理他。冠上了汉奸文人的称号，被文坛抛弃，他惊慌失措，不知道该怎么办。当时的沦陷期的作家只能对任何指责表示沉默，而张爱玲第一次，也是最后一次陈述了他在沦陷时期的政治清白。他借传奇增订本出版机会。他做了说明。他说：“我自己从来没想到需要变白，但最近一年来常常被人议论到，似乎被列为文化汉奸之一，自己也弄得莫名其妙。我的文章从未涉及政治，没有拿过任何津贴，公开写过辞函，拒绝参加第三次大东亚文学者大会，因此。”文化汉奸与我不沾边。至于还有许多无稽的谩骂，涉甚甚而涉及我的私生活，可以辩驳之点非常多。而且即使有这种事实，也还牵扯不到我是否有汉奸嫌疑的问题。何况私人的事儿本就用不着向大众剖白。这是他对于这件事的说明。因为被冠上汉奸文人的称号，他受到了很多无稽的诋毁，还有在报纸上的诋毁。那段时间他非常困难。后来母亲想带他出国，但是呢，他想继续留在上海，去完成他的天才梦。当所有人都在封杀这位才女的时候，导演桑胡，还有他身边的一群才子，出面邀请张爱玲写电影剧本。《不了情》是张爱玲的电影剧本处女作，上映后果然博得头彩，当时的座位座无虚席，就是场场爆满的状态。这部电影的成功呢，使张爱玲和文华公司备受鼓舞。接着，他们趁势推出了第二部影片，是这是一部家庭喜剧《太太万岁》。当时报刊呢对这部电影的评价是：巨片降临，万众瞩目。这虽然是一部家庭喜剧，但是。有一句话说，一部优秀的喜剧，其实里面都会有悲凉的底子。这部影片也是
4: 。
0: 因为被封杀，所以说张爱玲后来的笔名叫梁京。如果他在使用张爱玲的话，就会被各种攻击，所以说他取了一个笔名叫梁京。因为之前在香港的书还没有读完， 1 9 5 2年的时候，他想重回港大完成他的学业，但是当他来到香港的时候，他发现。香港已经和自己想象的很不一样了，那里不再不再是纯文学的创作，那里充满着商业的气息
3: 。
0: 他说，在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水，但我始终相信，走过平湖烟雨。岁月山河，那些历尽结束、尝遍百味的人，会更加生动而干净。时间永远是旁观者，所有的过程和结果都需要我们自己承担。1955年，张爱玲凭借《yanger》顺利赴美。当时在国内的发布的《yanger》在西方很受西方那边的欢迎，所以说她凭借着《yanger》顺利去了美国，口碑。确实很好，但是销路一般，所以说他没有钱，他就去申请了基金会。在美国呢，他结识了比他大二十九岁的赖雅。他们因为情投意合
2: ，
0: 他们相恋了，相爱了，后来他怀孕了。但是在结婚之前，艾雅跟他说过，他不要孩子，才会跟他结婚。张爱玲她也有自己的考虑，所以她决定去堕胎。其实很多人会疑惑，她为什么会找一个二十比她大二十九岁的赖雅，包括之前比她大十多岁的胡兰成。嗯，其实我们可以看出他是清醒的，因为他跟他的朋友写信的时候，他有自己说到 ，This is not a sensible marriage。他写到这不是一个明智的、明智的、合适的婚姻。但是他不是没有热情的，哪怕是一瞬间的心灵沟通，都给了他很大的支持。所以我们可以看出，他对于。亲密关系，嗯，他最看重的其实是理解与支持，哪怕只是一瞬间的心理沟通，都会给他很大的慰藉。其实可以看出，嗯，就是因为他童年其实是缺少母爱和父爱的，才造成他是那么渴望爱、渴求爱。
2: 闭上眼睛，闻到一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人感谢温暖，借个肩膀。很好奇，一路上我们的梦。
0: 后来，他的英文写作其实并不顺利。有一次做梦，梦醒后他是哭着的。他告诉赖雅，他梦到了中国有一个作家取得了一个很大的成就，而他却没有，他哭了。梦反映的是潜意识嘛，所以其实他内心是非常渴望实现他的文学梦，他的天才梦的。因为几次的英文写作不顺利，所以说他决定转为中文创作。也许我没有天赖雅给了他来到美国最初的温暖，而张爱玲也用十一年的时光回报了他。他们结婚不久，赖雅就中风
3: 了
0: 。在这，在这中风的这几年里，张爱玲有离开过美国，她去台湾找到，他，辗转了台湾和香港，和宋淇夫妇一起完成，完成他的创作。就中间有一次是赖雅中风，想要他回去照顾他，当但是当时他的创作还没有完成，当时他都没有没有赶回去，嗯，照顾赖雅。他想的是，如果他没有完成，他就不会再回那个地方去了。我们通过资料可以发现，张爱都说张爱玲晚年很窘迫。因为他总感觉后来的晚年的时候，他总感觉，嗯，有枣子，所以说他就一直不停的搬家搬家。很多时候他的东西就是因为搬家的途中会搬掉，还有他有一有一本定稿也是在搬家途中搬掉的，然后他坐公交车的时候，他的东西也会被小偷给偷了。但是，据后来研究者说，其实他是不贫困的，他只是需要那么一个状态，一个状态去保持他的写作
3: 。
0: 张爱玲她一直在坚持写作，她的后半生一直围绕着写作，其实这也是最令我感动的地方，能坚持一件事情，直到死去的那一刻。1995年，七十五岁的张爱玲孤独离世。林世彤赶到现场，见了张爱玲最后一面。后来他回忆道：“张爱玲是躺在房间里唯一的一张靠墙的行军床上床上去世的。”身下垫着一床蓝灰色的毯子，没有盖任何东西，头朝着房门，脸向外，眼和嘴都闭着，头发很短，手和腿都自然的平放着，他的仪容安详，只是出奇的瘦。后来经过鉴定，张爱玲当时已经逝世一星期左右，死因是心血管病。其实在，在嗯去世三年前，他就写下了遗书。死后马上火葬，不能让人看到遗体，不举行任何葬礼仪式，骨灰撒向空旷无人处，遗物和遗产留给宋琦夫妇。时至今日，张爱玲已经离开我们很久了，但是她的文字依然影响着许多读者。贾平凹曾表示，与张爱玲同生在一个世上也是幸运，有她的书读这就够了。王小波评价说。张爱玲的小说有种不同凡响之处，在于她对女人的生活理解有很理解的很深刻。了解张爱玲的一生，才能读懂她的心境；了解张爱玲的一生，才能读懂她在作品中表达的真情实感。经验，他懂得一切无常，却依旧想要一份安稳。最后，我们可以发现，只有创作一直陪伴着他，或者说他和写作一直有一种羁绊。谁也不会背叛谁，谁也不会离开谁，这也是一种安稳吧。听完了张爱玲的一生，我会感到五味杂陈。心里有一种莫名的情绪涌上心头，一种心很痛，我会觉得很惋惜。他的童年，他的家庭让我感到惋惜，因为从小的缺爱，他渴望爱、陪伴和支持。他的文学创作史也是那么坎坷。尤其是到了美国后，他想像林语堂一样，双双语写作，但是他的英文写作并不顺利。晚年的张爱玲一直坚持创作，一个人孤独的在美国，一直在完成自己的天才梦。我很佩服他，我想不出华丽的词藻来形容张爱玲。他是一位朴实的追梦人，并且一直坚持下去、坚持下去的人。他的坚韧勇敢，令我非常钦佩。
4: 接
0: 下来再读一篇文章，《精致女子之张爱玲》。沪上烟雨渐行渐远，入秋的风把这个城市修理得那么清凉，凉透了的让人不禁敢赞叹几声。这个城市在薄薄的历史尘埃里，掺杂了辣椒的火热，又投入了砂糖的颜色，收于嗅觉的热泪盈眶，收于味觉的咀嚼。而偎依在屋檐斜窗旁穿着旗袍的女子，似乎诠释了她的全部。梦，寻梦，有时候梦就像浮在树叶间薄薄的纱，美的时候又是那么轻易的破灭。有时候就像千年尘封的秘密，沉沉的入海。在未解开潘多拉魔盒之前，每个人似乎都是天才，都在放飞思维的翅膀。飞翔远航，他也有一个梦，关于一个天才的梦。一个女孩是那么渴望世界的微光，就像北极的极光一样神奇、绚丽多彩。这个梦或许也就是因为这个梦，为了这个梦，他苦苦的在人生暗淡的时候走着，走着，孤独寂寞都不怕。即使世界给不了现实安稳，我们也要。给世界一个精彩。也许你会艳羡他的身世，与那么多的不衣百姓可遇而不可求得的脉络千丝万缕。事实却是那样的截然不同。童年的张英寄宿在学校里度过，母亲又不在身边，所以姑姑的牵绊成了他儿时最深的回忆，苦却快乐着。他也是那个时候给予的馈赠。温暖，有时候只是在你跌倒的时候，有亲人出现时的热泪盈眶；坚强，有时候只是在你跌倒的时候，无人问津时强抑住眼泪的苦涩。在冷冷的心里，容容纳过的风雨也变得冷色。也许只有文字轻弹慢诉，才足以疗伤。所以他没有停下来过，笔尖总是流淌着涓涓文字。潺潺如流水，好似那埋藏在心底的情愫，宁静的可以照得见人影。一炉沉香就是一段文字，一个轻声慢诉的滴滴私语。一炉沉香的时间，仿佛已经过去万重光年
3: 。
0: 不幸如他，不幸的文字里，他还是年纪轻轻就必须经历尘世纷扰的他。有时候看他的文字，错落的将自己幻化成故事里的一团烟茶，他是那么的努力，坚持。也许在不幸的环境中成长的人，最懂得该以什么样的姿态去绽放。所以未能赴圣约翰大学的他去了香港大学，继续探寻那梦，据说美丽无瑕的缥缈。战争的烽火点燃易碎的梦，似乎只是在半空中停滞的萤火，点点看不到前程。也许于他，也只有文字才是最好的药，足以疗伤、慰藉那心中隐隐揪心的东西。笔能生花，墨汁里飘洒的点点流沙，只觉得那么美，特别是在最后一刻，星辰慢慢升起的时时候尤其美。不停地写，不停地写。等的花雕，等到爱，走，走到楼上去。忘不了的，画是红玫瑰与白玫瑰身上装饰着的旗袍，翩翩走来。爱情，与之任何人都是那光和热，触及到的是那么怦然心动。冷的像风，在乱世中小心翼翼的行走着，给你一双紧紧的相扣。那该是，多么的令人心动，怎敌得过许现实安好，岁月静好的许诺？真的，那个时候冰冷的心也晕开了雾气，朦胧中的醉意，最是识的真情。前方道路坎坷的，似滂沱雨下的泥泞，也不顾的去爱。即使到了最后还是放不下，他叹道：“你到底是不肯。我想过，我倘使不得不离开你，亦不至于寻短见，亦不能再爱别人了。我将只是猥亵了。或许那个时候也正值秋天，也是一场雨。这场雨下得很猛烈。”也冲刷了他们曾经的倾城之恋，世君，我们再也的回不去了，对吗？真的回不去了。过去的就让它过去吧。短的是人生，长的却是磨难。唯有淡淡的文字，文字在深深的夜色里，那么乖巧的聆听你心里的呐喊。甜也好，苦也罢，字字珠玑。他的文字那么痛彻地临摹着前世今生，人生是苍凉的首饰。你死了，我的故事就结束了；而我死了，你的故事还长得很
1: 。
0: 还是在秋，这凉开始渐渐来到。在洛杉矶的家中，他轻轻地走了，像风一样的轻。他走了。故事还没结束，好恨，好恨，没能早生半世，半残的文字寄予风尘。是中国现代文学史上一个独具魅力的作家。他一生的创作涉及小说、散文、剧本、评论，其中以小说成就最高。张爱玲小说超越了他所处的时代，他的小说无论是选材、立意，还是人物塑造、叙事结构和语言技巧。无不显现出个人的特色，取得了较为突出的成就。他的小说无论是超越雅俗，还是对边缘化小人物的深入描写，都是二十世纪四十年代的其他任何作家无法比拟的。因此，他的小说不能归于任何一个小说流派，而是独特的存在。为中国小说史做出了独特的贡献。张爱玲贡献了一批文学精品，创造了写实小说的新高，在中国小说史具有坐标的价值。其小说成就主要表现在拓展了女性批判新视野和女性文学的新天地。创造了写实小说的新高度，形成了与众不同的艺术风格，对中国文学史的独特贡献。
4: 那个好了
0: ，现在已经是北京时间二十三点二十六分。那么今天的青春印记到这里就结束了。我是小葵，我们下期再见。